0: One Impulse – Inspiration für ein selbstwirksames Leben Ein Podcast mit Markus Klepper und Kirsi Lindenmeier
1: Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zur Folge 6 unseres Podcasts One Impulse Wir sind Markus Klepper und
0: Kirsi Lindenmeier
1: <lacht> Unser Ritual darf nicht vergessen werden ja, Markus, wir oder du hattest in unserer letzten Folge schon angekündigt, dass das eine Bonusfolge wird. Ähm, nämlich stellst du einen Auszug aus deinem Hörbuch Leben verstehen zur Verfügung. Die Kapitel, die das Thema Gefühle betreffen und ähm, wie wahrscheinlich alle schon wissen, eins meiner Lieblingsthemen. Und ich finde es ganz toll, dass du das machst. So als, ja, als Goodie, vielleicht auch als... Ähm, Vorgeschmack auf unsere Folge, die es noch gibt. Oder natürlich auch auf alle, die Lust haben, sich dann vielleicht dein Hörbuch auch runterzuladen, vollständig runterzuladen. Und ich würde dir gerne noch das Wort übergeben. Ähm, ja, wie, wie kam es dazu? Oder was, was ist dir vielleicht auch noch wichtig vorab zu sagen, bevor die Hörer und Hörerinnen dir zuhören dürfen?
0: Ja, danke, Kersi. Ähm Leben verstehen, Handbuch für ein erfülltes Leben, ist ja mein zweites Buch. Das erste, Liebe lernen, äh, Landkarte für ein Reise, mein Gott, jetzt habe ich es gar nicht mehr im Kopf. Liebe lernen, ein Reiseführer durch das Land von Liebe und Partnerschaft heißt es, ne?
1: Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt. <lacht> um.
0: Liebe Lernen, ein Reiseführer ist auf jeden Fall okay. der ein Teil des Titels und der zweite, das zweite Buch uh, Leben verstehen, Handbuch für ein erfülltes Leben, wo ich letztlich die wesentlichen Inhalte dessen, was wir den Menschen im One Next Step Training vermitteln, aufgeschrieben habe. Zum einen so ein Überblick über die Stationen des Lebensweges, um auch in unserem Jargon den ganzen Elefanten, das heißt das ganze Leben, so mal in einem Kaleidoskop äh, mir anzuschauen und zu wissen, ich selbst werde dieses Jahr 65. Was ist denn so das, was zwischen 60 und 70 im Leben passieren könnte. Was ist zwischen 40 und 50 und so? Dass ich so ein Stück eine Orientierung habe, bin ich on track, bin ich da, wo es irgendwie sein könnte oder was kommt auf mich zu? Das ist so ein, ein äh, Kapitel, hat, glaube ich, 70 Seiten oder so in etwa, und dann äh, das nächste Kapitel, Zutaten und Bausteine. Da geht es im ersten Teil um das Thema Selbstwert, Rückgrat unserer Psyche und Muskel unserer Seele. Im zweiten Kapitel geht es um Gefühle, die lebendigen Kinder unserer Seele. Im nächsten Kapitel geht es um Glaube und Überzeugung, unser inneres Steuerungssystem und im letzten Kapitel Werte, der innere Kompass unseres Handelns. Also letztlich das, was wir in dem Podcast zum Thema Haltung im Zusammenhang mit dem Lebensauto einmal kurz erwähnt haben. Und weil wir ja so viel auch jetzt über Gefühle gesprochen haben und du auch da so drauf, ähm, ja, einen großen Fokus darauf legst, sind ja auch so wichtig und es ist eigentlich ganz einfach mit den Gefühlen, wenn ich weiß, wie es zusammenhängt, deshalb auch so die Metapher Gefühle als die lebendigen Kinder unserer Seele und ich dachte mir, es ist ja jetzt Ostern und Ostern suchen wir normalerweise Ostereier oder kriegen so die Geschenke. Und wir machen jetzt den Menschen ein Geschenk, die das hören wollen und bringen so aus dem Kapitel Gefühle die ersten zwei Bereiche. Einmal gehören Kinder an die Macht, gehören die Gefühle in unserem Leben auf den Chefsessel in unserem Lebensauto, eine Suggestivfrage die Antwort lautet besser nicht und das Kapitel über Freude Begeisterung und Glück vorgelesen von mir selbst, eingesprochen von mir selbst, mein erstes Hörbuch war ein ganz schönes Projekt mit viel Herzklopfen das bringen wir jetzt hier im Anschluss als kleines Goodie für euch
1: super Vielen Dank. Ich finde es großartig. Ich, ich durfte es ja schon hören und ähm, ich kann nur sagen, freut euch drauf. Es lohnt sich. Ja, Markus, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier jetzt zumindest schon wieder. Also vor allem meine Stimme verabschiedet sich. Und ich freue mich auf unsere nächste Folge. Da wird es um das Thema Selbstwirksamkeit gehen.
0: Genau. Kirsi, frohe Ostern.
1: Genau, Frohe, Frohe Ostern
0: allerseits, ja. im Anschluss kommen jetzt die drei Kapitel aus meinem Hörbuch und wir sprechen uns dann wieder, oder wir hören uns, wir beide sprechen uns dann wieder äh, etwa im April genau. mit dem nächsten Thema. Jawohl. Alles Gute Bis und schönen Dank fürs Gute. Dabeibleiben und Zuhören. Okay. Bleibt schön gesund. Ciao. Fortsetzung Kapitel 3 Teil 2 Gefühle. Die lebendigen Kinder unserer Seele. Die Natur muss gefühlt werden. Alexander von Humboldt. Manchmal tun wir uns mit unseren Gefühlen schwer. Sie angemessen zu verstehen und weise mit ihnen umzugehen, haben wir oft nicht wirklich gelernt. Genauso wenig wissen wir oft, wie wir unsere Gefühle für unsere Ziele und unser Leben sinnvoll nutzen können. Und nicht selten kommen sie uns mächtig in die Quere. Dabei sind sie ebenso wichtig für das Gelingen unseres Lebens wie unser Selbstwert. Ohne Gefühle wäre unser Leben langweilig und leer. Ihm würde fehlen, was es wirklich lebenswert macht. Werden wir hingegen von unseren Gefühlen überschwemmt oder gar regiert, sind wir als Erwachsene nicht wirklich lebenstauglich. Ich möchte Ihnen in diesem Kapitel das Geheimnis von Gefühlen gerne ein wenig näher bringen. Es ist nicht wirklich schwer zu verstehen und häufig plagen wir uns damit ganz unnötig, denn wir alle tragen in uns ein tiefes inneres Wissen darüber, wie Gefühle sind und was dazu gehört, um sie für unsere Lebendigkeit, den Esprit unseres Lebens gut zu nutzen. Gefühle sind wie Kinder. Sie sind lebendig, voller Energie und Tatendrang, direkt und unmittelbar, manchmal auch unberechenbar, und grenzenlos. Sie erfreuen unser Herz und brauchen unsere Aufmerksamkeit. Mit guten Worten ist ihnen nicht immer beizukommen und wenn wir sie nicht genügend beachten, schlagen sie Alarm. Sie links liegen zu lassen wäre keine gute Idee, denn dann stellen sie leicht Unfug an und können eine Menge Ärger erzeugen. Sie einzusperren und mundtot zu machen, führt meist dazu, dass sie sich zurückziehen und verschließen, um irgendwann zu explodieren. Und, wenn sie außer Rand und Band geraten, haben wir oft nichts zu lachen. Auch wenn sie kleiner sind als wir und natürlicherweise zu uns aufschauen, können sie uns bisweilen wenn wir ihnen unangemessen begegnen, sogar terrorisieren. Eigentlich brauchen sie nicht wirklich viel. Wenn wir sie wahrnehmen und Kinder sein lassen, wenn wir ihnen den Raum gestatten, in dem sie auch einmal lärmen und toben können, so geht es ihnen gut. Und wenn wir respektvoll, geduldig und liebevoll mit ihnen umgehen, dann lassen Sie sich als Dank leicht von uns führen. Dann erfreuen Sie unser Leben mit Ihrer Lebendigkeit. Sie inspirieren uns mit Ihrer Kreativität und Neugier und manchmal ermahnen Sie uns mit Ihrer Wahrhaftigkeit. Sie haben oft noch die Verbindung zu Ihrer Weisheit und Intuition, die uns als Erwachsenen manchmal abhanden gekommen ist. Und wenn wir sie verständnisvoll und geduldig an die Hand nehmen, wenn es wirklich nötig ist, dann folgen sie uns. Denn dann fühlen sie sich gut aufgehoben und respektieren zugleich unsere Autorität. Kinder können in vielem unsere Lehrer sein. Und wir werden erst dann ins Himmelreich gelangen, wenn wir so werden wie die Kinder wie wir aus der Bibel wissen. Wenn ich Ihnen an dieser Stelle einen ersten Rat geben darf, wenn Sie, wie viele Erwachsene, vielleicht manchmal ein wenig ratlos vor der Welt der Gefühle stehen, denken Sie an Kinder. Dann, wenn Sie einmal wieder nicht wissen, was Sie fühlen sollen oder wie Sie mit einem Gefühl, das in Ihnen rumort, umgehen sollen, Nehmen Sie sich an ihnen ein Beispiel. Auch dann, wenn Ihr Verstand versucht zu verstehen, was häufig gar nicht verstanden werden kann oder will oder muss. Denn nach meiner Beobachtung tun wir Erwachsene uns oft deshalb so schwer mit unseren Gefühlen, weil wir versuchen zu verstehen, was nicht verstanden werden kann oder weil wir versuchen zu begründen, was nicht begründet werden muss. Wir machen es uns deshalb oft so schwer, weil wir vergessen haben, wie leicht es doch in Wirklichkeit ist. Oft werde ich von Klienten in Situationen, in denen sie intensive negative Gefühle erleben, etwa Schmerz, Trauer oder Wut gefragt, was sie denn damit tun sollen. Sie suchen dann nach einem Pack an und wollen etwas machen mit dem, was sie erleben, und versuchen, sich einzumischen in diesen kraftvollen Prozess im Inneren der eigenen Psyche. Oft haben sie zuvor versucht, unangenehme Gefühle zu unterdrücken oder zu verdrängen. Manchmal redeten sie sich ein, ihre Gefühle hätten gar keinen Grund oder keinen Sinn. Oder sie fragen sich, warum sie fühlen, was sie fühlen und glauben, erst dann, wenn sie ihr Gefühl verstanden hätten oder begründen könnten, dürften sie dies fühlen. Die Antwort, die ich in solchen Fällen häufig gebe, verwundert viele zunächst. Meist lautet sie, es gibt nichts für dich zu tun. Ich empfehle dann, sich Freiräume zu schaffen, in denen sie fühlen können, was gefühlt werden will. Räume und Umgebungen, in denen sie sich sicher und geborgen fühlen. Dabei wird manchmal offenkundig, dass es diese Räume oder Menschen in ihrem Leben gar nicht gibt. Und genau das ist dann das Problem. Dann liegt die wichtige Aufgabe darin, diese Räume oder Menschen einzuladen und zu erschaffen. Genau wie unsere Kinder sichere und geschützte Räume brauchen, in denen sie spielen, sich entfalten und auch austoben können, brauchen auch unsere Gefühle diesen sicheren, geborgenen und geschützten Raum. So wie unsere Kinder manchmal klare Ansagen und auch Grenzen brauchen und wissen, dass wir Erwachsene sie auch gelegentlich an die Hand nehmen, um sie zu schützen, brauchen auch unsere Gefühle diesen Schutz. Gelegentlich müssen wir sie trösten, beruhigen oder ihnen auch unmissverständlich deutlich machen, was vielleicht jetzt gerade nicht passt. Unseren Kindern würden wir als verantwortungsvolle Eltern im Winter wahrscheinlich auch nicht erlauben, barfuß im Schnee zu laufen. Manchmal wird gesagt, wir lebten in einem eher kinderfeindlichen Land. Ich hielte es für naheliegend, dass eine solche gesellschaftliche Grundhaltung mit dazu beiträgt, dass hierzulande so wenig Kinder zur Welt kommen. Und eine Gesellschaft, die Kinder nicht willkommen heißt, bringt sich langfristig in Gefahr. Was die Welt der Gefühle anbelangt, kann ich aus meiner eigenen Erfahrung dies nur bestätigen. Unser Problem sind nicht unsere Gefühle. Es ist die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Im internationalen Sprachgebrauch haben interessanterweise zwei deutsche Worte, die inniglich zusammenhängen, einen festen Platz. Kindergarten und German Angst. Dann, wenn wir Gefühle als Kindergarten abtun. Oder dann, wenn es für unsere Kinder oder Gefühle keinen sicheren Kindergarten gibt dann überfällt uns irgendwann die Angst. Bevor ich Ihnen Angst und andere ausgewählte Gefühle aus der bunten Gefühlswelt ein wenig näher vorstellen werde, lade ich Sie im nächsten Kapitel zu ein paar grundsätzlichen Überlegungen darüber ein, wie wir auf kluge Weise Raum und Zeit für unsere Gefühle schaffen können. Gehören Kinder an die Macht? Wie wir weise mit unseren Gefühlen umgehen. Bei aller Wertschätzung für Herbert Grönemeyer, der in seinem Lied Kinder an die Macht singt, gibt den Kindern das Kommando, die Welt gehört in Kinderhände, Kinder an die Macht. Diese Botschaft folge ich nicht. Sie wäre, davon bin ich überzeugt, keine gute Idee. Und ich bin mir sicher, dass Grönemeyer seine Zeilen auch nicht wirklich so verstanden wissen will. Wohin es führt, wenn Kinder an der Macht sind, lässt sich etwa in dem Buch »Herre der Fliegen« von William Golding nachlesen. Es führt meist zu nichts Gutem. Ganz ähnlich ist es mit unseren Gefühlen. Sind sie die bestimmende oder gar beherrschende Instanz in unserem Leben? Dann fühlen wir uns leicht wie eine Nussschale auf dem Ozean oder wie ein Fähnchen im Wind. Wir schaukeln und zappeln und flattern durchs Leben und damit fällt es schwer, ein klares Ziel zu verfolgen und Kurs zu halten. Wir sind dann vielleicht voller Lebendigkeit, Leidenschaft und Energie, aber unser Leben ist unstet und wir sind unberechenbar. Wahrscheinlich kreisen wir immer wieder um unsere eigenen Stimmungen und Launen und sind ganz oft mit uns selbst beschäftigt. Das Gefühl, selbst am Steuer unseres Lebensschiffes zu stehen, stellt sich so nicht ein. Für unsere Umwelt, für Freunde, Partner und Kinder sind wir damit oft eine Last. Sie müssen dann ertragen oder ausbaden, was wir selbst nicht können oder wozu wir bis jetzt nicht zu lernen imstande oder aber bereit waren. Menschen, die so mit ihren Gefühlen umgehen, bezeichnen wir wahlweise als unreif, kindisch, anstrengend, egoistisch, narzisstisch oder auch exzentrisch. Sie sind oft ungemein spannend und immer wieder für eine Überraschung gut. Aus der Ferne bewundern wir vielleicht ihre Lebendigkeit und ihre faszinierende Ausstrahlung. Aus der Nähe betrachtet wirkt dies meist ganz anders. Zusammenleben wollten oder könnten wir mit ihnen wahrscheinlich nicht, und sie selbst leiden oft unter dem, wofür andere sie vielleicht bewundern. Viele Stars, Sternchen und Promis etwa werden aus der Ferne bewundert, ob ihrer ausdrucksstarken Persönlichkeit Ganz privat und jenseits des Rampenlichtes fühlen sie sich oft einsam, kämpfen mit Alkohol oder anderen Drogen und kommen mit ihrem exzentrischen Leben überhaupt nicht zurecht. Wird unser Leben von unseren Gefühlen regiert, sind bei uns Kinder an der Macht, so haben wir oft nichts zu lachen und unser erwachsenes Leben leidet darunter. Menschen, die sich hingegen mit ihren Gefühlen eher schwer tun, haben oft große Angst vor einem Kontrollverlust. Vielleicht gehen sie davon aus, sie hätten keine Gefühle oder sie versuchen, ihre Gefühle angestrengt in Schach zu halten. Sie folgen bewusst oder unbewusst der Devise Wäret den Anfängen« und alles, was nach Gefühl riecht, ist ihnen Suspekt. Oft hegen sie eine tiefsitzende Abwehr gegen alles, was mit Psycho zu tun hat, und sie sind fest davon überzeugt, dass sie sowas nicht brauchen. Manchmal halten sie es sogar für Unfug. Sie beschreiben sich gerne als sachlich, nüchtern oder als Kopfmännchen. Sie analysieren und planen und versuchen, sich selbst und ihre Umgebung mit dem Kopf zu erfassen und vom Kopf her zu regieren. Im One-Next-Step-Training bieten wir den Teilnehmern neben vielem anderen auch einen sicheren Raum, in dem sie die Vielfalt und Fülle ihres Gefühlslebens entdecken, erforschen und auch ausdrücken können. Eine Chance, die sich nur selten bietet. Viele der Teilnehmer, die sich zunächst damit schwer tun, benennen als größte Angst die Angst vor einem Kontrollverlust. Was ist, wenn ich ausraste und die Kontrolle verliere? Hier kann ich sie beruhigen. In den dreißig Jahren meines Berufslebens und in den mehr als 25 Jahren, in denen ich das Training leite, ist mir ein wirklicher Kontrollverlust nur selten begegnet und auch dann ist nichts Schlimmes passiert. Und meist war dieser Kontrollverlust sogar ein Segen. Diese Strategie, als Kopfmensch durchs Leben zu gehen, ist bei uns weit verbreitet. Meist erfährt sie gesellschaftliche Anerkennung und führt zu Ansehen, Erfolg und Macht. Erfüllt und glücklich macht sie selten. Ähnlich wie bei der oben beschriebenen Weise mit Gefühlen umzugehen, fühlen sich Menschen, die ohne Gefühle zu leben versuchen, in ihrem Inneren oft unglücklich, einsam und überfordert. Nährende und erfüllende Beziehungen zu Partnern, Kindern und Freunden haben sie selten. Meist haben sie gelernt, dies gut zu verstecken. Und häufig braucht es viele Jahre, bis die Erkenntnis dämmert, dass dieser Weg nicht wirklich zielführend ist, um das eigene Leben erfüllt, lebendig und wirklich selbstbestimmt zu leben. Extreme führen selten zum Ziel. Und der goldene Weg oder die Wahrheit liegt meist irgendwo in der Mitte. Das ist bei unseren Gefühlen nicht anders als in jedem anderen Lebensbereich. Um die goldene Mitte im Umgang mit unseren Gefühlen zu erforschen und kennenzulernen, ist es wichtig, uns von extremen Haltungen zu verabschieden. Unsere Gefühle gehören weder auf den Chefsessel noch in den Keller. Sie brauchen einen sicheren und angemessenen Platz in unserer Seele und in unserem Leben. Dazu wäre es gut und wichtig, ihren Wert und ihre Bedeutung zu kennen. Es wäre hilfreich, uns vielleicht auch ein wenig die Mühe zu machen, sie zu erforschen und ihnen mit Achtsamkeit und Geduld zu begegnen. Sie zu spüren und ihren Botschaften zu lauschen, wäre eine gute Idee. Dann würden wir auch begreifen, dass wir sie meist erst fühlen müssen, bevor wir sie vielleicht verstehen können. Auch würde uns auffallen, dass ein Verstehen manchmal gar nicht vonnöten ist. Fühlen, spüren und in Kontakt mit ihnen sein hingegen immer. Vielleicht würden wir begreifen, dass die Einteilung in gute und schlechte Gefühle in etwa so wäre, als gäbe es in unserer Wahrnehmung nur schwarz oder weiß und all die anderen Farben, die unser Leben reich und bunt werden lassen, gäbe es nicht. Wir würden unsere Gefühle weniger bewerten, kommentieren, unterdrücken oder zensieren. Stattdessen würden wir sie fühlen und sie einfach sein lassen, wie sie sind. Wahrscheinlich würden wir darüber staunen, dass dann, wenn wir aufhören, gegen sie zu kämpfen, oft genau das von selbst geschieht, was wir zuvor durch Mühe, Anstrengung und Kampf vergeblich zu erreichen versuchten. So könnten wir darüber staunen, dass Angst und Zweifel sich dann in Vertrauen verwandeln, Wut in Leidenschaft, Schmerz, in Liebe. Vielleicht würden wir uns wundern, wie weise unsere Seele vieles für uns regelt, wenn wir ihr nicht mit unseren Vorstellungen ins Handwerk pfuschen. So würden wir ganz allmählich die Angst vor unseren Gefühlen verlieren und uns selbst damit ein ganzes Stück näher kommen denn die Angst vor ihnen wird schnell zur Angst vor uns selbst. Mehr noch, wir würden beginnen zu erkennen, dass sämtliche Gefühle, die wir fühlen, Geschenke des Lebens an uns sind. Und sogar die, die wir zuvor abgelehnt haben, könnten zu Freunden und Ratgebern für uns werden. Bevor ich Ihnen im Anschluss einzelne Gefühle etwas ausführlicher vorstellen will, möchte ich Ihnen zuvor noch ein Bild anbieten, das mir zum Verständnis der Welt unserer Gefühle sehr hilfreich erscheint. Es stammt ursprünglich von Fritz Perls, dem Begründer der Gestalttherapie, und beantwortet die Frage, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Stellen Sie sich dazu gerne vor, in Ihnen spielt ein großes Symphonieorchester. Es umfasst all die vielen Musiker und Instrumente, die zu einer klangvollen Symphonie dazugehören. Es gibt Bläser, Streicher, Trommler. Es gibt hohe und tiefe Stimmen, laute und leise liebliche und kräftige. Die ganze Bandbreite, die zu einer guten Symphonie dazugehört, ist aufgefahren. Das ganze große Ensemble. Nun, raten Sie gerne, welche Aufgabe Ihnen dabei wohl zukommt. Vielleicht ahnen Sie es schon. Sie sind nicht nur der staunende Zuhörer. In Wirklichkeit sind Sie auch der Dirigent. All diese Musiker und Instrumente in all ihrer Unterschiedlichkeit, ihrer Dynamik, Kraft und Schönheit spielen für Sie. Sie alle folgen Ihrem Taktstock und tanzen nach Ihrer Pfeife. Wollen Sie nicht der Zuschauer in Ihrem Leben sein, am Rand stehen und sich womöglich die Ohren zuhalten, weil es so laut ist oder weil sie die Katzenmusik nicht länger ertragen, dann empfehle ich Ihnen, die Instrumente Ihres inneren Symphonieorchesters ein wenig zu studieren. Deshalb stelle ich Ihnen auf den folgenden Seiten einige der, meiner Einschätzung nach, wichtigsten Gefühle genauer vor. Ich werde mich dabei auf die Gefühle beschränken, die mir zum Dirigieren unseres inneren Symphonieorchesters besonders wichtig erscheinen. Zum besseren Verständnis habe ich sie meist in Paaren zusammengefasst. Nur die Liebe steht für sich alleine. Sie ist, wie ich in meinem Buch Liebe Lernen für Paare und Singles erläutert habe, viel mehr als ein Gefühl. Eigentlich gehört sie in eine ganz eigene Kategorie. Aber da wir sie auch als Gefühl erleben, darf sie in dieser Aufzählung nicht fehlen.